0: Bienvenue dans Libre et Authentique, le podcast qui va t'aider à te décomplexer, à t'assumer et à croire en toi. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes pour les aider à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, je vais te parler de manière très authentique de mes expériences personnelles, de mes prises de conscience, de mes philosophies de vie. Je vais aussi interviewer des femmes qui m'inspirent et qui viendront nous livrer une partie de leur histoire. Mon envie, c'est de libérer la parole sur certains sujets, car j'ai horreur des tabous. C'est de te parler sincèrement de qui je suis et de ce que je ressens, afin que cela t'aide à t'accepter et à changer le regard que tu portes sur toi. Alors c'est parti pour des épisodes libres et en toute transparence. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Authentique. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai une invitée, je reçois Tatiana. Salut Tatiana Salut Géraldine Alors, je vais vous expliquer un petit peu d'où je connais Tatiana et après je vais lui laisser la parole. Déjà, je voudrais parler du fait qu'il euh, y a une partie de ma vie euh, qui est mon parcours en PMA. Pour ceux qui ne le savent pas encore, moi, j'ai mis 7 ans pour avoir mon petit Léon. Euh, donc, j'ai eu un parcours euh, de désir d'enfant au-delà même de la PMA qui a duré quand même assez longtemps et qui a marqué une partie de ma vie, de mon histoire et de mon couple. Euh, donc, aujourd'hui, je sais que c'est ma force, c'est ce qui fait que je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je me suis dit, dans ce podcast, j'ai envie de laisser la parole à des femmes sur ce sujet-là euh, parce que c'est toujours un sujet qui peut être encore très tabou. Il y a encore beaucoup de choses à dire et à faire euh, sur le sujet de la PMA et du désir d'enfant. Soyez pas étonnés, il y aura des épisodes où on va parler PMA, où on va parler désir d'enfant, et je vais recevoir des invités que je trouve très inspirantes pour toutes les femmes qui sont encore en PMA, euh, ou peut-être qui l'ont été, mais qui euh, voilà ont, ont envie de changer leur regard sur ce qu'elles ont traversé. Et donc, Tatiana fait partie de ces femmes que je trouve très inspirantes et que je suis ravie de recevoir aujourd'hui. Alors, Tatiana, en fait, pour la petite histoire, l'est connue, parce qu'en en fait, c'est une de mes clientes. Euh, on a fait ensemble le programme PMA, euh, c'est un programme de coaching que j'ai lancé en janvier 2023. Euh, donc PMA qui voulait dire pour mieux accueillir euh, donc c'était un programme que j'ai lancé qui permettait aux femmes non pas de multiplier les chances d'avoir un enfant parce que je n'ai pas de recette miracle et je ne suis pas une fée mais je voulais aider les femmes euh, à vivre le mieux possible cette par ce parcours en tout cas euh, leur donner des clés, des outils de coaching et des séances de coaching aussi avec moi pour euh, voilà, essayer de transformer cette épreuve de vie en quelque chose de beau, quelque chose de grand et qui pouvait, euh, voilà, en effet, leur, leur donner encore plus de force dans leur vie. Euh, donc, on a eu le temps de se connaître, Tatiana, parce qu'en en fait, on a passé six mois ensemble. Mmh. Euh, on s'est vus euh, sur des séances collectives, on s'est vus sur des séances individuelles. Mmh. Et euh, je te remercie d'avoir accepté cette invitation, Tatiana. Bah, merci euh,
1: à toi de me l'avoir proposée
0: et d'oser parler d'une partie de ton parcours et de ton histoire. Est-ce que tu peux commencer par te présenter,
1: Tatiana, déjà Oui. Alors, ben, je m'appelle Tatiana, j'ai 37 ans. Non, 36 ans. 36 ans. <rire> euh, voilà, ça fait 4 ans avec mon chéri qu'on est en désir d'enfant. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Ça fait longtemps, je crois. Hein. 17 ans. Ah, waouh wow. <rire> ouais, Ça fait 17 ans qu'on est ensemble, ouais, 4 ans qu'on est en désir d'enfant. Et moi, je n'avais jamais, jamais, jamais pensé euh, que j'allais rentrer dans ce monde, monde qu'est la PMA. Voilà, je voyais les femmes autour de moi qui n'ont jamais de soucis, hein, que ce soit ma mère, mes sœurs ou quoi. Et voilà, euh, à savoir que voilà, de par mon métier, je suis infirmière, donc j'ai vu et je connais un peu les parcours, puisque j'accompagne les patientes euh, dans, leur, euh, bah, dans leur parcours PMA. Donc, euh, donc voilà. Mais je ne pensais pas que c'était un monde que je connaîtrais un jour.
0: <rire> et alors à partir de quand euh, vous vous êtes dit bon bah là on a essayé naturellement ça
1: fonctionne pas donc peut-être qu'il faut qu'on aille voir des médecins alors euh, en fait on a essayé naturellement pendant un an et, un an et demi euh, ouais un an et demi et euh, au bout d'un an et demi je suis tombée enceinte d'accord sauf que sauf que, bah, rapidement la gynécologue s'est rendu compte que c'était un œuf clair ok donc là il y a eu une première fausse couche elle nous a dit euh, « je vous laisse encore six mois », parce que sachant qu'après une fausse couche, hein, vous êtes euh, au niveau hormonal, euh, voilà, vous êtes très fertile. Elle, a, elle nous a dit « en septembre, on refait un point, et s'il ne s'est rien passé, moi je vous oriente vers une clinique pour un parcours PMA, parce que moi là, je ne pourrais bah, plus rien pour vous ». Et donc au bout de ces six mois, euh, toujours rien. Donc on a été orienté vers une clinique euh, PMA, et euh, bah, au premier rendez-vous, c'est là qu'ils nous ont dit euh, « commencer les, les inséminations. Mon conjoint, il ne se sentait pas du tout légitime pour, euh, parce qu'il pensait que qu'on n'avait pas notre place puisque ça avait marché une fois. Et c'est la, la gynécologue du centre de PMA qui nous a dit non, non, au bout de deux, au bout de deux ans sans, sans grossesse, il vous faut un petit coup de pouce. Donc voilà, et puis voilà, on a enchaîné tous les examens. Ouais. Aucun souci pour nous deux. Hein. Donc on parle d'infertilité inexpliquée. D'accord. Euh, on, euh, on a fait deux inséminations qui n'ont pas marché. La troisième, oui, la troisième a marché, mais il y a eu une fausse couche. Oui. Et puis là, on a refait euh, deux autres inséminations qui n'ont pas marché. Donc là, à partir de septembre, ça sera, euh, ça sera une five. D'accord.
0: Et alors, est-ce qu'on peut revenir sur euh, le moment où donc au bout d'un an et demi, tu es tombée enceinte naturellement, tu as oui. fait cette
1: fausse couche. Oui. Comment tu l'as vécue à l'époque ah, très, euh, très mal, parce que je n'en ai pas préparé du tout. Mmh. Euh, beaucoup, beaucoup de culpabilité. Il a fallu, euh, bah, il a fallu que je voie des, des professionnels. Moi, j'ai été beaucoup suivie par euh, des naturopathes, euh, des, des énergéticiennes, plein de choses pour euh, me défaire de cette culpabilité que j'avais. Je me suis sentie coupable d'avoir de, de, fait cette fausse couche d'avoir fait un œuf clair. Après, on a rencontré des médecins qui nous ont bien fait comprendre que ce n'était pas notre faute. Donc, euh, on en a beaucoup discuté entre nous aussi avec mon conjoint. Donc, euh, voilà, ça m'a permis de ne bah, de pas me sentir fautive et responsable de ça. Ça a été dur. C'est aussi... douloureux physiquement, psychologiquement. Ouais. Ça, on ne nous le dit pas. Et pourtant, ouais. je suis infirmière et je ne m'attendais pas à avoir aussi mal, à perdre autant de sang. D'accord. Mais dans tout ça, j'ai été très bien suivie. Donc, euh, bah, on s'en remet hein, de toute façon. Tu as, rem
0: as remonté la pente rapidement ou tu t'es laissé du temps
1: euh, bah, En fait, j'ai commencé à, à faire ma fausse couche sur un week-end de travail. J'étais en vacances euh, le, le dimanche soir, le lundi. J'ai vraiment, voilà, vraiment commencé à évacuer euh, cet œuf clair. Et non, non, j'étais en vacances, donc j'ai une semaine de repos. Et par contre, le lundi d'après, il fallait que je retourne travailler. J'avais besoin de retourner travailler mm -hmm. parce que si je restais chez moi, j'allais ressasser, ressasser, ressasser et je ne voulais pas de ça. Donc, okay. on est parti, euh, on s'est fait un petit week-end, on est parti un petit peu à la fin de semaine. Et après, la semaine d'après, j'ai repris et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de me changer les idées, de voilà ne plus penser de plus penser, euh, penser
0: qu'à ça. D'accord. Et alors, tu disais que ton chéri, lui, ne se sentait pas légitime au début, euh, presque un peu, il s'excusait d'être là. Genre, on, on, en fait, on a... Je ne sais pas ce qu'on fait là, tout va bien. Et toi, comment tu as vécu l'entrée en PMA
1: ah, Moi, j'aurais jamais, enfin, jamais pensé que je... Enfin, j'aurais jamais pensé que je y allais. Je, je, ça a été un peu dur au début. Mmh. Ça a été un peu dur. Et puis, la gynécologue, elle a su trouver les mots. Elle nous a bien expliqué les choses. Donc, au final, après, euh, ben, voilà, j'ai compris qu'on avait besoin d'eux que ça ne marchait pas. donc mm -hmm. le... non, Après, je me suis sentie complètement légitime. Et, et après, non, non, j'ai accepté le parcours euh... ouais. sans souci. La première insémination, ça a été un peu dur. Et puis après... Euh... Qu'est-ce qui a été dur, justement, dans la première, alors euh, bah, les... les injections, de devoir se faire les injections. Enfin, oui, de... de prendre des médicaments de... pour tomber enceinte. Ça, ça a été un peu difficile à accepter. Mm -hmm. Sachant que chez d'autres, ça marche sans souci. Et que bah, chez soi, quand a priori sur le papier, on n'a aucun problème, ça ne veut pas, c'est un petit peu dur à accepter. Mm -hmm. et puis après, bah, quand on comprend qu'on n'a pas le choix, que si on veut ce bébé, il faut un petit coup de main, bah, on le fait.
0: Ouais. Est-ce que toi aussi, parce qu'il y a plein de femmes au début quand on va en PMA qui prennent ça un peu comme une punition, genre ça ne marche pas et nous, on va devoir faire tout ça. Et... Il y a un moment, des fois, ça bascule et on se dit, ben en fait, c'est une chance parce que ça ne marche pas pour nous naturellement. Donc, on a la chance d'avoir des médecins et des traitements qui peuvent nous aider à favoriser nos chances, enfin, à dé ouais. décupler nos chances. Donc, je crois qu'au début de ce parcours,
1: il y a beaucoup, beaucoup d'injustices. Ça aussi, mmh. il a fallu travailler là-dessus. Pourquoi elle n'est pas moi Pourquoi elle, en claquant des doigts, elle y arrive Elle, elle n'en voulait pas et puis au final, elle est enceinte. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'injustices. Et puis, euh... et après, c'est comme ça, je veux dire, j'ai après moi j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai rien, de... enfin, rien fait de mal, c'est comme ça, c'est comme ça, je... je peux rien y faire, je veux dire c'est comme ça, et puis au final c'est peut-être une chance ce parcours, parce que ça me permet de profiter euh, du temps qu'on a encore à deux, donc euh, je vois ça comme une chance, au moins quand mon bébé sera là, je serai prête <rire> C'est très beau et c'est pour
0: ça que je voulais que tu viennes sur ce podcast, tu vois, parce que Tatiana, pour pouvoir dire ça alors que tu es encore dedans, euh, et de dire qu'en fait, quelque part, c'est une chance parce que ça te laisse encore du temps en amoureux. Et on en a beaucoup parlé ça pendant les séances de coaching. Et je me disais Waouh! Et euh, moi j'ai mis du temps avant de comprendre ça. Et en effet, quand tu vois les choses comme ça, c'est vraiment une forme de lâcher-prise que tu as réussi à avoir là en pensant ça,
1: en fait. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Après, il y a le coaching avec toi aussi qui m'a beaucoup aidée. Euh, à lâcher prise sur tout ça à me dire qu'une vie sans enfant bah, c'est pas non plus euh, bah, moi notre vie à l'heure actuelle elle nous plaît maintenant on se donne les chances d'avoir un enfant maintenant moi je veux si vraiment ça ne marche pas j'aurais tout tenté et j'aurais pas de regrets j'aurais fait tout ce qu'on pouvait faire et voilà Et il faudra faire un, un deuil mais j'aurais enfin, voilà, tout fait et on aura quand même une vie qui nous convient puisqu'on est, on est bien à l'heure actuelle tous les deux donc mmh. euh, quoi qu'il arrive euh, la fin sera heureuse <rire> <rire> il y a eu un événement particulier ou une prise
0: de conscience qui fait que d'un coup tu t'es dit bon en fait euh, je vais lâcher prise il se passera ce qui se passera je
1: fais mon maximum mais le résultat ne m'appartient pas euh, bah, comme je te l'ai expliqué déjà pendant les coachings avec mon métier déjà je me suis rendu compte de plein de choses notamment mmh. du fait que je ne me battais pas pour vivre en fait je suis en bonne santé on est tous les deux en bonne santé on a un toit sur la tête, on a à manger, enfin voilà, on a tout pour être heureux. Donc ça déjà, ça m'a fait beaucoup relativiser. Et les exercices avec toi qu'on a fait, notamment sur aller au bout du scénario catastrophique, et se dire que bah au final, fin, c'est voilà quoi. Au final, notre vie elle sera heureuse même sans enfant. C'est ça qui a fait que, bah, que j'ai beaucoup avancé là-dessus.
0: Mmh. Et ton chéri, en parallèle, lui aussi, il pense la même chose, là, que
1: vous essayez, mais que s'il n'y a pas d'enfant, ce sera OK Complètement, complètement. OK. Complètement. Lui, déjà, il n'en veut qu'un. Euh, donc, ça, voilà. Et il m'a toujours dit, si on n'en a pas, c'est pas grave. On est bien quand même… Enfin, on est bien tous les deux. Donc, pour lui, c'est pas… Pour lui, si on n'en a pas, c'est pas grave. OK. okay. Donc, là-dessus, on est... on est raccord. Mais maintenant, voilà… On tente, on va jusqu'au bout pour n'avoir aucun regret. Je ne veux pas, euh, une fois que je serai ménopausée, me dire « Ah bah mince, euh, j'aurais dû faire euh, la fiv. Ouais. Euh, je ne veux pas. Je veux pas avoir de regrets. Je veux avoir tout tenté. Et si vraiment, il n'y a rien, enfin si vraiment ça n'a pas marché, au moins, j'aurais tout tenté. Mm -hmm.
0: Et alors, on va revenir là-dessus, parce que je pense que ça va parler à pas mal de femmes aussi qui vont peut-être se reconnaître. Euh, donc, tu as commencé par des inséminations. Vous en avez essayé plusieurs. Et quand on s'est rencontrés toutes les deux, il y a maintenant… Euh... Donc, quelques mois, c'était en novembre ou décembre, je crois qu'on s'est oui. parlé pour la première fois. Euh, tu m'as dit, euh, bah, par contre, moi, les FIV, c'est mort. C'est hors de question, je refuse. Non, non euh, voilà, c'était dans le refus total et c'était même ah, pas une option. Ah, c'était
1: non, non négociable.
0: <rire> Alors déjà, moi, j'ai deux questions. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait ce non négociable sur la FIV Pourquoi tu avais ce rejet Et qu'est-ce qui a changé Surtout parce qu'aujourd'hui, tu t'apprêtes à te préparer tout doucement vers une FIV
1: au mois de septembre. Alors, moi, j'avais peur... Euh j'ai toujours des craintes, mais qui m'ont été... Voilà, J'ai discuté avec d'autres personnes et ça m'a fait du bien. Moi, j'avais peur de ne pas pouvoir travailler, d'être pliée en deux parce que je vois les femmes qui sont en fives et qui, qui ne peuvent pas travailler parce qu'elles sont pliées de douleur. Donc, ça, c'était ma crainte. Et, euh, et j'en ai discuté avec des amis et j'ai une amie qui m'a interpellée, qui m'a dit... Elle m'a dit, je ne peux pas comprendre ton parcours parce que je ne le vis pas, mais est-ce que tu as vécu tout ça tout ce que tu as vécu depuis tant d'années pour ne pas faire la five. Est-ce que tu t'arrêtes tu là et tout ça pour ça, t'arrêtes Et ouais ça m'a fait réfléchir.
0: Mmh.
1: Ça m'a beaucoup, beaucoup fait réfléchir. Et j'ai dit, ouais, en fait, je n'ai pas fait tout ça pour rien. Je n'ai pas, pas fait autant d'injections, j'ai pas fait autant de contrôles, échographies, prise de sang pour, pour arrêter là. quoi donc euh, donc, on y va. Après, j'ai discuté aussi avec ma gynécologue et elle m'a rassurée. Enfin, j'ai pu, euh, pu lui parler de mes craintes et elle m'a rassurée. Et voilà, après, je me dis, j'en je, fais au moins une. Si je vois que ça ne me convient pas, après, je ne suis pas obligée de faire les autres. Mais quoi qu'il arrive, je le fais. Et au moins, je saurai euh, ce que c'est. Donc, voilà, c'était la, la question de, très pertinente de mon amie qui a toujours des questions comme ça est-ce que ça vaut le coup de, avec tout ce que as vécu, tout ce que vous avez vécu d'arrêter là mmh. et en fait, euh, non. Mmh. non, parce que je sais que je leur et je me dirais et si, et si ». Non,
0: non, je, on y va. T'en es où, toi, vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de raconter ça à tes proches Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui sont au courant, à qui t'en parles, à qui t'en parles pas
1: Comment t'en parles, toi bah, Moi, j'en parle librement. Franchement, j'ai aucun tabou là-dessus. Enfin, mes amis sont au courant. Après, j'en parle beaucoup avec une amie qui a aussi vécu euh, des inséminations, mais elle dans un parcours différent, ce qu'elle l'a fait en Espagne. D'accord. C'est un couple de femmes, donc voilà, on en parle beaucoup. Après, j'en parle très librement quand on me pose des questions, je réponds. D'accord. Moi, aucun, enfin, aucun tabou là-dessus. Euh... Non, non, les gens, s'ils veulent le savoir, ils posent des questions, je réponds. D'accord. Après, je ne le... Voilà, le crie pas sur tous les toits, mais euh, ceux qui veulent oui. savoir posent des questions et je réponds. Enfin, il n'y a vraiment aucun, enfin moi, je suis aucun tabou là-dessus. Hein.
0: Ok, pas de gêne, pas de honte. Euh, comme pas du soit. tout,
1: pas du tout, pas du tout. Rien okay. du tout. Enfin, non, non, non. Enfin, je... Après, c'est propre à chacun, mais je ne vois pas pourquoi je devrais avoir honte. Je devrais avoir honte. Et puis au final, on se rend compte que bah, les premières fois qu'on va dans les dans le centre PMA waouh, on est beaucoup. Il y a du monde, hein Il y a du monde. Ouais. On se ouais, rend ça. compte qu'on est ouais. nombreuses et puis bah, qu'on n'est pas seul à vivre ça.
0: Ouais. Moi, ça, ça m'avait marqué La première fois que je suis allée, à... en plus, c'est au même centre que toi. Mmh. Au début, tu te sens tout seul dans ton coin avec une gynéco qui dit mmh. « aller là-bas » et tu arrives là-bas et, en fait, on est des dizaines. Juste mmh. ce jour-là, en plus. Donc, tu, tu es... imagines le nombre de personnes qui y a là-bas. Et là, d'un coup, tu fais... Toi qui te pensais isolé dans un problème tout seul, et là, d'un coup, tu dis... Ah non, en fait, on est genre une communauté de gens qui ouais. galèrent pour avoir un
1: bébé. C'est impressionnant. Et des fois, tu en vois les mêmes en fonction des, oui. des rendez-vous. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Tu as l'impression que, ouais, tu es toute seule. Et puis, en fait, non, pas du tout. C'est mm -hmm. incroyable. Et ça va ça va augmenter. De toute façon, il y aura de plus en plus de couples qui, qui aura du mal. Hein. Malheureusement, oui. Et je te posais la question par rapport
0: à ça parce que moi je sais que j'ai eu honte pendant des années mais je pense que c'était lié au fait que je me sentais coupable du fait que ça ne marche pas donc du coup je n'en parlais pas parce que j'avais honte en me disant, bah, j'ai honte de devoir avouer à des femmes qu'à cause de moi on n'arrive pas à avoir un enfant et qu'on n'est pas comme les gens euh, normaux qui font l'amour et qui au bout de quelques mois voilà, donc c'est pour ça que je te pose la question parce que moi j'ai vécu dans ce sentiment là et c'est pour ça que je ne pouvais pas en parler au début
1: bah, je... Moi je l'ai vécu mais avant de passer tous les examens D'accord. Parce qu'on ne savait pas au final. Donc, euh, une fois que moi j'ai commencé à passer les, les examens et que j'ai vu qu'il n'y avait rien, enfin qu'il n'y avait aucun souci, là j'ai eu, eu beaucoup de culpabilité envers mon conjoint. J'ai dit bon, bah, si le problème, ce n'est pas moi, c'est toi en fait. Mm. Et quand il a fait bah, ses, premiers, ses premiers spermogrammes et qu'il n'y avait rien, là ça déculpabilise tout de suite. Enfin, même eux, mm. les médecins, ils emploient bien le terme de infertilité inexpliquée. Donc, euh, donc, voilà, non, non, moi, j'ai n'ai plus de culpabilité
0: par rapport à ça. Et est-ce que tu, con tu conseillerais du coup à des femmes d'en parler librement, à des femmes qui, comme moi, sont dans la retenue n'osent pas en parler Est-ce que tu
1: leur conseillerais d'en parler plus librement ou Moi, je trouve que ça fait du bien d'en parler avec des personnes avec qui on est à l'aise. Au ouais. moins, comme ça, on évacue ce qu'on a évacué. Et puis des fois, on a un regard, un autre regard sur la situation qu'on vit. Hum. Moi, ça me fait du bien. Franchement, ça me fait du bien d'en parler, d'avoir des amis qui me soutiennent d'avoir bah voilà cette amie qui m'a dit qui m'a cette petite phrase où je me suis dit, ah ouais merde elle a raison quoi je peux pas le laisser là moi je vous conseille d'en parler mais avec des gens avec qui on est à l'aise parce qu'on ne veut pas d'énergie voilà, négative pas de, voilà, pas de, de gens toxiques euh, voilà. des gens vraiment avec qui on est à l'aise avec qui on se sent bien pour pouvoir en parler comme on en a envie en fait et qui vont nous écouter est-ce que, par
0: exemple, dans ton travail, c'est pareil, tu, tes collègues sont au courant Enfin, comment oui. tu t'organises ouais. Mes collègues
1: sont au courant, ils me soutiennent énormément. J'ai beaucoup, beaucoup de chance de les avoir. Ils sont au courant à chaque fois parce que je suis obligée de leur dire, notamment bah, quand je vais passer mes examens. Parce qu'en soi, aller faire une échographie et une crise de sang, ça ne vous empêche pas de travailler. Par mmh. contre, moi, avec mon boulot, c'est vrai que bon bah, il faut que je m'absente. Donc il faut qu'ils viennent prendre le relais une heure ou deux et puis après je retourne travailler. Donc non, non. Et là pour la fille, j'en je ai discuté avec eux, je leur ai dit que ben, ça serait des contrôles plus réguliers. Ils m'ont dit euh, tous les deux, il n'y a pas de problème, on te soutient, tu fais, ton, tu fais ce que tu as à faire, on sera là, il n'y a pas de souci. Donc ça, ça, ouais, ça enlève, ça enlève une énorme pression. Je sais que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. ça, c'est ça fait du bien.
0: Ouais, 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 se sentir soutenu. En fait, tu as donné l'occasion à des gens autour de toi de te soutenir. Euh, parce que quand on est au courant, du coup, on peut proposer des choses ou trouver les bons mots parfois. Euh, que quand tu, tu dois tout cacher à tout le monde, euh, ben forcément, les gens ne peuvent pas te soutenir. Ils, sont, ils ne savent pas ce que tu vis. C'est
1: ça. Et ils sont très respectueux. Enfin, ils ne me demandent pas euh, quand je fais une insémination. Alors, alors, ça donnait quoi Non, non, c'est moi qui leur dis. Ils sont vraiment très respectueux. Et de savoir qu'ils bah, sont là, si besoin, et que bah, quoi qu'il arrive, je peux compter sur eux, c'est un poids énorme en moi. D'accord. Parce que de par mon métier, moi je suis en libéral, donc je ne peux pas, je n'ai mmh. pas de congés, euh, c'est un peu compliqué quoi, je n'ai pas d'arrêt maladie, ouais. c'est un peu compliqué. Donc non, non, franchement j'ai des collègues en or et heureusement je les ai. Et est-ce
0: que, euh, parce qu'on parlait avant, tout qu'on lance le micro du fait que vous avez plein de projets, que ton... mmh. en tout cas vous avez clôturé la deux gros projets chacun de votre côté mmh. professionnel, euh, Est-ce que vous êtes le genre de couple justement qui, euh, bah, euh, pas sacrifie, mais met un peu de côté les projets pour pouvoir avancer dans la PMA Ou au contraire, vous essayez de s'adapter à, à vos projets
1: Comment vous vous situez tous les deux Alors, euh, au tout début du parcours PMA, c'était euh, nous qui nous adaptions à la PMA. C'est-à-dire okay. que je mettais beaucoup ma vie, entre parenthèses, en disant « oui, mais et si j'ai ça Et si, et si, et si ?» si là, on a dit stop. C'est pas possible. Je, je veux plus de ça. Donc, euh, donc là, c'est terminé. C'est la PMA qui s'adapte à nous. Et euh, bah là, je, devais je dois reprendre normalement en septembre, mais j'ai plein de, plein de choses de prévues. Et bah, ça attendra le mois prochain. Je suis plus un mois près, donc euh, ça attendra le mois d'octobre. Okay. Non, non, c'est la PMA qui s'adapte à nous. Je n'ai plus envie de mettre ma vie en parenthèse pour ça. Je veux dire, la vie, elle pendant qu'on est en parcours PMA, la vie, elle continue. Et c'est dommage de se priver, enfin, moi, je trouve que c'est dommage de se priver des, jeux, des beaux moments qu'on peut passer euh, ensemble ou en famille ou avec des amis. Mm -hmm. Moi, je ne veux plus me priver et c'est la PMA qui s'adapte à moi.
0: <rire> C'était très, très sage. Et est-ce que, justement, à un moment, quand au début, vous vous adaptiez à la PMA, est-ce qu'il y a eu un moment où, justement, tu en as eu marre ou tu t'es mis dans une situation où tu t'es dit, ah là fait chier. en fait, si j'avais su, en fait, je n'aurais pas dû sacrifier ce week-end-là parce qu'en plus, ça n'a pas marché ou... Il y a eu ça un a moment
1: commencé, comme ça ouais, Ça a commencé avec des vacances. Euh, avec des vacances avec une de mes sœurs et une copine à moi. On devait partir à Zanzibar Et euh, j'ai dit, ah oui, mais si je suis enceinte à ce moment-là. Je... Et ma sœur m'a dit, arrête, arrête. Enfin, on ne sait pas. Tu ne sais pas si tu seras enceinte. Tu, tu ne sais pas. Donc arrête de penser à ça. Et viens, on part et on verra. Et au final, j'ai bien fait de partir parce que je n'étais pas enceinte. <rire> <rire> et c'était des super vacances. Mais voilà, ouais, ils m'ont dit arrête, arrête arrête avec ça, on part et on verra. Et là, je devais partir euh, en mars, en Sicile, mais au final, ça ne s'est pas fait euh, parce que j'ai eu un décès. J'avais dit à ma sœur, parce qu'on devait partir avec ma sœur et son conjoint, euh, je lui avais dit, bah, écoute, je n'emmènerai pas mon protocole, je ne le débuterai pas. Ma sœur m'a dit, bah, si, emmène-le, il n'y a pas de souci et tout. J'ai dit, oui, mais non. En fait, je n'ai pas envie de me dire, à telle heure, je dois rentrer pour faire mes injections. Euh, non, j'ai pas envie de ça, J'ai pas envie de gérer... Euh, Comment ça va rester au frais, patati patata? Non, je ne l'emmène pas, tant pis, je ne suis pas un mois prêt. ça attendra. Pas, et puis. Euh... Non, non, je veux. Voilà. Okay. Je veux plus. Euh, je veux plus. Je veux profiter et euh, le reste, on verra.
0: Et j'imagine que ton chéri, il est en phase aussi par rapport à
1: ça. Ah, lui, il me suit complètement. Euh, quand, lui, c'est quand tu as envie de reprendre, on y va. Quand euh, Lui, il n'y a pas de souci. Mais il m'a dit mmh. quand même il faudrait arrêter d'être un peu des touristes de la PMA. On s'y va <rire> <m> <rire> Et on y va, parce que, bon, c'est vrai qu'on a un peu, on a fait le parcours, on a fait trois inséminations en 2022 et ouais. bah, deux inséminations en 2023. C'est vrai qu'on aurait pu euh, enchaîner, mais on... je me suis laissé un peu de temps. Alors justement, pourquoi tu t'es laissé du temps Parce que j'étais persuadée que l'année 2023 allait me porter chance <rire> et que je voulais pas tout gâcher sur 2022. <rire>
0: Ah oui, donc as un peu, c'est vrai, au fond de toi, tu voulais décaler un peu des inséminations sur l'année d'après
1: Oui, ouais. et puis parce que je ne voulais pas non plus... Je voulais aussi laisser le temps à mon corps d'évacuer euh, ouais. aussi les, les, les doses, toutes ces injections de, mais bah, qui se remettent aussi, hein, parce que c'est n'est pas anodin. Ouais. Et puis non, parce que je crois qu'au fond, moi, je suis persuadée que 2023 va être une, une belle année.
0: Mais j'ai hâte, du coup, moi, de qu'on fasse le bilan à la fin de l'année, parce qu'on va garder contact, c'est sûr mm. Et euh, j'ai hâte parce que tu as les intuitions très fortes. Et c'est vrai que tu as une espèce de confiance en ton corps et en la vie là, depuis le début de l'année, depuis qu'on se parle, toutes les deux, où tu sens, tu sais que ça va aller. Et en même temps, tu as ce lâcher prise. Et c'est ça que je trouve très inspirant parce que tu n'es pas tu as travaillé hein, sur toi pour en arriver oui. à cet état d'esprit. Hein, ah, j'ai tout
1: J'ai <rire> vu tout le monde, je crois. <rire> Alors, tu as vu qui, justement Alors, micro-kiné. Fait de la... Je fais encore toujours de l'acupuncture, euh, naturopathe, magnétiseuse, magnétiseur, énergéticienne, j'ai fait de la voyance, j'ai tout fait. Qu'est-ce que j'ai fait euh, Hypnothérapeute Oui. Euh, éthiopathe Oui. Bah, C'est déjà pas mal. Kinésiologue, tu as essayé Non, je ne l'ai pas fait.
0: <rire> bon, après, je pense que la liste, euh, elle serait toujours euh, voilà, à rallonge.
1: Oui, ouais, ouais j'ai fait plein de choses et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, tu recommanderais te, ce genre oui, de, de thérapeute Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, franchement, c'est bah, avec la, ma naturopathe, j'ai fait un gros, gros travail hein. bah, sur, le, sur le, la culpabilité. D'accord. Oui, surtout, sur surtout ça. Enfin, je veux dire, ouais, non, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, bah, après, le coaching qui m'a vraiment, vraiment fait lâcher prise, surtout ça.
0: Oui, parce que justement, sur les six mois qu'on a passé ensemble, mmh. euh, qu'est-ce qui ressort le plus pour toi Qu'est-ce qui a vraiment été transformé en toi
1: euh, L'état d'esprit, je dirais vraiment l'état d'esprit euh... où ouais. il y a ce lâcher-prise. On verra, de toute façon, les médecins euh, ne savent pas tout. Mon corps est capable de faire des choses. À chaque fois, il s'est remis de des fausses couches. Il n'y a pas eu de soucis. C'est remis. J'ai appris aussi à aimer et remercier mon corps de ce qu'il fait parce que, mine de rien, euh, bah, voilà, hein, c'est pas anodin tout ce qu'il est capable de faire. Mm. Et puis, euh, ouais, non, le coaching, c ça a été vraiment le lâcher prise. D'arrêter de, de, de se prendre la tête pour ça, d'arrêter de pleurer pour ça, de, ouais, voilà, la vie elle continue en attendant. Et
0: pourtant, c'est rigolo parce que justement, euh, moi je dis beaucoup à mes clientes euh, de ce parcours, enfin euh, de ce programme ou autre, hein, euh, surtout faut pas retenir, si tu as envie de pleurer, tu pleures, après ça va mieux. Et du coup, tu me disais, non, ben là, euh, c'est négatif, mais euh, je n'ai pas envie de pleurer. Je me mets Tatiana, pleure si tu as besoin, évacue.
1: Non, mais j'ai rien à évacuer, Géraldine. <rire> non, mais je... enfin, bah après, j'ai vraiment, non, vraiment, ça m'a. Ah, j'ai vraiment, vraiment, vraiment lâché prise parce que je suis partie en vacances sur la quatrième insémination, je n'avais pas de test. Je devais faire ma prise de sang pendant... Je ne l'ai pas fait. Enfin, ça a été vraiment... Euh... Et puis, ouais, en fait, je me suis... Je me suis dit qu'il fallait que je vive les moments présents. Parce que mmh. je me laissais... Avant, je me laissais trop parasiter par ça. Et j'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, euh, bah, tu ne profites pas de l'instant présent.
0: Mmh, mmh. On a travaillé là-dessus, oui, c'est vrai.
1: Ouais, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est ça qui m'a... Bah moi, ça m'a fait du bien de, de me recentrer en fait. Dès que je sentais mon esprit partir dans tous les sens, hop, on se ressent sur l'instant présent. Euh, le, le test dans 14 jours, c'est enfin, pas tout de suite. Tu n'y es pas, tu n'y penses pas et tu te ressentes et tu profites. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Parce qu'en attendant, ouais, comme je l'ai dit, la vie, elle passe. et bah, C'est dommage de passer à côté de moments chouettes.
0: ouais tu n'avais pas envie de te retourner hein. Euh, en disant bah là je regarde les trois ans qu'on a vécu non, et en fait ça. on n'a rien vécu pendant trois ans à part la PMA parce que on avait peur parce que
1: et à côté de ça les deux derniers protocoles que j'ai vécu ça a été les meilleurs protocoles mmh. ça a été parce que je l'ai accepté parce que j'ai lâché prise et même si au final ils ont été négatifs franchement ça a été les j'en garde un bon souvenir je l'ai super bien vécu que ce soit les injections que ce soit la période non je l'ai je l'ai super bien vécu et au final je retiens ça même si à l'heure actuelle, je ne suis pas enceinte. Bah, au moins, j'ai un, un bon souvenir quand même de ces deux protocoles. C'est un peu bizarre à dire, mais au final… Euh... Oui, ça me parle. Et en fait, c'est ça
0: que je voulais proposer justement. donc Je suis contente que tu en parles parce que moi, c'est ce que j'ai compris aussi à la fin de mon parcours seulement, c'est que c'est toi qui décides comment tu vis les choses et comment tu veux les garder en souvenir. Parce que quoi qu'il arrive, ton parcours PMA, tu vas l'avoir sur toi, dans ta vie, dans ta tête, tout le temps. Donc, soit tu décides que ça va être une période de ta vie sombre et triste et dans l'injustice, soit tu décides que ça peut être aussi une source de joie, une source de, de travail sur soi et une source de bons souvenirs. Et moi, je suis super fière du travail que tu as fait sur toi, Tatiana, parce que c'est rare les gens qui vont te dire bah, « Écoute, ça n'a pas marché, mais j'ai adoré cette insémination. Ouais. » <rire> Tu vois Et c'est un bon souvenir. Et c'est ça, et te dire « voilà C'est toi qui décides, ce sera un bon ou un mauvais souvenir, peu importe le résultat. » Et du coup, tu as travaillé sur toi et aujourd'hui, c'est des bons souvenirs que tu as de ces deux inséminations et c'est grâce à toi et c'est génial, tu vois, parce que mm -hmm. voilà, elles n'ont pas marché, mais tu te rappellerais probablement toute ta vie et, et au moins toute ta vie, tu te diras, c'était cool quand même. Oui, oui,
1: oui, c'est sûr, parce que quand je vois les trois autres que j'avais fait avant, c'était pas du tout la même chose. Donc, non, non, franchement, euh... franchement, non, non, elles se sont très bien passées et je les ai très bien vécues, quoi. Bon, bah, c'était négatif, c'est comme ça, c'est comme ça, non. Hein.
0: Génial. Et alors, comment tu vis les annonces de grossesse autour de toi,
1: maintenant Bien. Non, franchement, j'ai plus ce sentiment d'injustice. Ça, je l'ai... Voilà. Tu l'as connu. connu Avant, c'était pas connu. le cas. Oui, ok. Oui, je l'ai connu. C'était très dur. C'était très dur. J'ai même euh, ouais, des amis qui... Enfin, j'ai une, une copine qui, a, qui, a, qui s'est faite avorter qui voulait pas m'en parler. Je dis, mais... Enfin, il n'y a aucun souci. Enfin, je veux dire... Je... Elle me dit, oui, mais je ne me sentais pas vis-à-vis -vis de toi. Je dis, mais il n'y a, a pas de problème, en fait. Je dis, euh, c'est comme ça, c'est la vie, c'est ton choix. Euh, je ne vais pas t'en vouloir. Euh, c'est comme ça. Donc non, franchement, je le, vis, je le vis bien. Je suis contente. Ça me fait plaisir pour, euh, bah, pour toutes mes amies euh, enceintes. Elle m'en parle. Elles m'en parle. il n'y a pas de souci. Non, franchement, euh, enfin, Non je me réjouis pour elle. Qu'est-ce
0: qui fait qu'aujourd'hui, tu ressens plus de jalousie quand tu annonces une grossesse Est-ce que c'est parce qu'au fond de toi, tu sais que vu que tu vas être maman un jour, bah, tu n'es plus jalouse parce que tu sais, ok, bah là c'est elle, mais bientôt c'est moi. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu le vis bien Parce que euh, moi, je t'admire pour ça, j'étais incapable de le vivre comme
1: toi. Hein. Euh, alors oui, donc, déjà, parce que je reste persuadée que je serai maman et parce que je me dis, est-ce que ça vaut le coup de ressentir ça Et de. Et ouais, non, ce pas des, des émotions que j'ai envie de vivre, en fait. je je me réjouis même si je me dis, euh, bah, j'aurais aimé que ce soit moi, bien sûr, je veux dire, forcément, mais je sais que mon tour viendra en fait.
0: Il y a, il y a malgré tout des gens où tu t'es rendu compte qu'il valait mieux que tu coupes les relations aussi, parce que oui. malgré tout, c'est des choses que tu vivais mal. Tu as, as dû t'éloigner de certaines personnes
1: parce que tu t'es rendu parce compte que, que cette... parce, que parce que je ne voulais pas que ce soit une compétition, en fait. D'accord. J'ai ressenti certaines personnes comme étant dans une compétition avec moi, et ça, j'en voulais pas. D'accord. Et puis, euh, on me disait, ah bah, on tombera peut-être enceinte en même temps. Mais non, commence ouais, <rire> ne ouais. commence pas. Voilà, si tu l'es, tant mieux. Si je le suis, tant mieux. Mais non. Donc oui, oui, j'ai je, je, dû m'éloigner de certaines personnes et je, ça me je, fait je, du bien. Je, ouais, 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 et je filtre ce que je dis.
0: OK. Et alors, tu euh, t'en es où Donc là, en, en septembre, peut-être que euh, tu vas te... Ou septembre, ou si tu n'es pas disponible, ce sera octobre. Donc de ce <rire> que j'ai entendu, ça c'est chouette aussi de de ne pas te faire de plan. Euh, dans quel état d'esprit t'es par rapport à cette fiche qui peut-être se, pré... se présage là, pour le mois d'octobre Comment tu te sens Alors, Pour l'instant, je
1: me sens bien par rapport à ça, mais je t'avoue que je n'essaie pas d'y... Enfin, là, j'y suis pas encore, en fait. Un, okay. pas à la fois. Pour l'instant, j'y suis pas. C'est l'été, on va partir en vacances. Je suis plus dans, c... dans ça que de voir la fiche. La fille, on verra euh, quand elle sera là, en septembre-octobre, okay. quand j'y serai. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que j'y suis pas encore, donc... Euh... Okay. Je profite, euh, je profite de l'été euh, les vacances qui vont arriver puis bah, septembre j'aurai bien le temps de m'y remettre, de remettre <rire> je ne te, te demande
0: pas si tu vis bien la pause estivale parce qu'en PMA il y a quelque chose qui peut être difficile c'est qu'en août tout est fermé on ne peut rien faire bon toi je ne te demande ah, pas bah, si a tu ne a... vis pas <rire> ah,
1: mais, imaginez quoi elle m'a dit si vous voulez commencer le protocole en, en août elle me l'a dit si vous voulez commencer en août comme ça en septembre en retour de vacances j'ai dit non je suis en vacances je, je, non je pars en vacances je n'emmènerai aucun traitement avec moi Ok. Parce qu'elle m'a dit, on peut, hein. Mi-août, vous commencez, elle avait déjà calculé mes règles, tout ça. J'ai dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas emmener mes injections. Je ne veux pas que ce soit un casse-tête, euh, non. Je ne okay. veux, veux pas. En plus, on part en famille. Je n'ai pas envie de. Bah si C'est tout bête, mais si on sort, euh, si on sort, j'ai pas envie qu'on rentre à 20h parce qu'il faut faire la pique. Non, 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 non. J'ai dit euh, non, je attendre
0: que j'entends, c'est ça qui me touche beaucoup, Tatiana, c'est qu'en fait, tu te fais passer en priorité maintenant. Tes oui. envies, tes besoins de femme, de couple, ça passe avant. Ça ne t'empêche pas de donner le maximum en PMA parce que tu veux te donner les moyens de réussir. Et tu es aussi ouverte à l'idée que ça peut même marcher en dehors de la PMA. Mais pour autant, maintenant, ta priorité, c'est toi, ta
1: vie, ton couple. C'est ça. Et ça, c'est fort. C'est exactement ça. Je pense que la PMA, c'est tellement lourd dans... Mmh. Un couple, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc euh, non, là j'ai envie de, envie de profiter. Et ça fait du bien.
0: Ouais. Est-ce que tu recommanderais le alors, c'est pas que je veux me faire de la promo, c'est plutôt que c'est toujours un peu bizarre, mais est-ce que tu recommanderais le programme que l'on a fait ensemble là, de coaching euh, pour des femmes qui sont en PMA et plutôt quel ben, à qui tu recommanderais ça en fait Qu'est-ce que ça pourrait
1: leur apporter Je le leur... Je leur recommande vraiment à toutes les femmes. Et euh, ouais, ça fait du bien. Franchement, ça fait beaucoup de bien. En plus, on avait un groupe, donc on pouvait échanger. Mmh. Et il euh, n'y a jamais eu euh, de, de compétition. Il n'y a jamais. Il y a vraiment eu une sororité où, mmh. où euh, bah, on s'est toujours soutenu, on s'est toujours encouragé. Donc, non, franchement, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et puis. Euh... Et puis, ouais, le lâcher-prise que ça m'a apporté, tous les exercices euh, qui ont été proposés, non, franchement, ça fait du bien. Moi, vraiment, je sens que bah, je ne suis pas la même qu'en janvier. Quoi. Ok. Donc, Donc bon, je le recommande.
0: Est-ce que tu aurais envie de passer, parce qu'on est bientôt sur la fin de l'épisode, là, Tatiana, est-ce que tu aurais envie de passer un message supplémentaire à, à des femmes qui qui, elles, vivraient très mal la pause estivale ou qui serait euh, après un négatif et qui ne seraient pas bien ou qui serait en ce moment dans une perte d'espoir, une perte d'envie
1: Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de les dire à, à ces sœurs de PMA bah, Moi, je crois qu'il faut toujours y croire. Il faut, il faut garder espoir parce que des fois, on a des... Bah, comme toi, par exemple, au bout de sept ans, un, tu ne sais pas pourquoi un jour ça marche, d'autres mm. ça met plus de temps. Il faut, il faut y croire. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas baisser les bras, même si ce n'est pas évident. Mm. Et puis, euh, avoir une communauté autour de soi aussi, je crois que c'est très, ouais. très, important. Comme on dit, il faut un village pour élever un enfant. Oui. Je il faut un village aussi pour faire un enfant. Ouais. Et, euh... ouais. Et, puis, euh... Et puis, parler avec son conjoint. Parler, 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 parce que c'est hyper important. Ouais. Vous parlez beaucoup tous les deux Ouais. On parle beaucoup. Et puis, c'est vrai que la PMA, bah, ça, peut... ça, ça renforce ou ça sépare. Hein. C'est... Mm. Mais beaucoup discuter de ses craintes, de ses peurs, de ce qu'on vit, c'est important.
0: Mmh.
1: C'est important. Et puis, euh, bah, comme tu l'as dit aussi plusieurs fois dans le, dans le, dans le programme, hein, des fois, toi, tu peux avoir un état d'esprit. Et puis, l'autre, il va te booster Et puis, et vice-versa. Donc, non, beaucoup, beaucoup en discuter. Et puis, ouais, en parler euh, autour de soi. C'est important d'être soutenu dans ce parcours. Mmh. Je trouve. Parce que quand tu es toute seule bah c'est pas évident et puis des fois en parlant tu te rends compte qu'il y a d'autres femmes qui vivent ce parcours oui. donc euh, ça permet euh, bah, ça permet de se soutenir mmh,
0: mmh, tout à fait et je pense que c'est ta force parce que c'est naturel chez toi de pouvoir parler facilement des choses c'est pas pour rien que tu es là d'ailleurs que as accepté très rapidement de venir euh, témoigner et même quand je t'entends dire euh, j'avais peur la fille j'en ai parlé à ma gynéco et du coup elle a, elle a pu trouver les mots pour me rassurer c'est ta force, c'est qu'en fait toi tu es capable de dire "bah là j'ai peur, ça ne va pas, j'ai pas envie de le faire". Même à ta gynéco, je sais qu'il y a plein de femmes euh, et moi j'étais comme ça en début de parcours qui n'osaient même pas donner leur ressenti à leur propre médecin. Mm -hmm. euh, de peur d'être jugée ou de ne pas être comprise ou voilà. Euh... et toi tu as osé dire à ta gynéco "en fait j'ai pas envie d'une fille, j'ai pas envie d'avoir mal, machin". Et du coup, le fait d'avoir verbalisé ce que tu ressentais auprès de ton médecin, elle a eu l'occasion de t'aider et de de t'expliquer, de trouver les mots pour te calmer et tu m'as dit que tu disais tout à l'heure que ça t'avait aidé parce
1: qu'en fait, elle avait su trouver les mots pour te, pour te rassurer bah Oui, parce qu'en fait, si je enfin, si je... quand on a eu le rendez-vous, elle, c'était, ah, c'est parti. Tout. Non, 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 je n'ai pas signé. D'abord, vous allez répondre à mes questions. Et puis, je crois que c'est important aussi de se sentir bien avec les gynécologues, ouais. avec les professionnels qu'on va voir. Et il ne faut pas hésiter, si ça ne va pas, à changer. Enfin... Mm -hmm. donc Moi, franchement, elle a su me rassurer, elle a su écouter, mes... écouter et répondre à mes questions. donc euh... Et puis, si ça n'aurait pas été, ben, tant pis, j'aurais changé. J'aurais demandé mmh. à voir quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais non, c'est important de, de verbaliser ce qu'on a sur le cœur. C'est mmh. lourd comme parcours. Il ne faut ouais. pas hésiter à, après à aller voir d'autres professionnels. Ça fait du bien aussi de prendre du temps pour soi. Oui, du coup, c'est des cadeaux tu, que tu te fais sous prétexte de euh, gérer tout ça. Et ça fait du bien, ouais. je suis d'accord, à la tête et au corps. Et puis, d'avoir de, bah, de, fait ce coaching avec toi, ou tu es, es légitime pour en parler parce que tu l'as vécu donc déjà voilà et moi j'ai choisi des professionnels aussi qui ou sont dans le parcours ou sont spécialisés dans ça donc euh, voilà des mm. personnes qui vont vraiment comprendre ce que je ressens mm. ce que c'est et, et qui vont ouais. vraiment pouvoir m'apporter euh, les réponses à mes questions et, et comprendre ce que je vis ouais, ouais je,
0: moi je trouve aussi hein, qu'il n'y a qu'une femme en PMA pour comprendre ce que vit une femme en PMA enfin, une femme qui a vécu ou qui le vit euh, mais comme plein de choses dans la vie, tu as beau imaginer ce que vivent les gens tant que tu l'as pas vécu, c'est pas pareil. Comme un deuil, une maladie, la PMA, tout ça en mmh. fait. Donc en effet, je trouve aussi qu'il y a une approche qui est quand même différente quand euh, la personne l'a vécu Et euh, donc si je, te si je résume un peu ce que tu viens de dire, c'était verbaliser, enfin parler, oser parler, euh, so bien s'entourer mmh. euh, et lâcher prise. <rire>
1: De toute façon, ce c'est pas nous qui décidons si ça doit marcher ou pas. C'est pendant cette attente, je vais beau avoir, enfin, on peut tout cocher sur le papier. Hein. Si ça veut pas, ça veut pas. Enfin, si ça prend pas, ça prend pas. Et quoi qu'il arrive, ce sera pas de ma faute. Ce sera pas de la faute de mon conjoint. Ça sera, ça sera de la faute à personne. Donc, euh... ça sert à rien de s'en vouloir. Ça sert à rien de, de se rendre malade. On ne peut rien y faire. Mm -mm. C'est pas nous qui contrôlons qui contrôle ça. Donc euh... Voilà. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. enfin je crois, On a suffisamment de problèmes à... dans la vie, on ne va pas s'en rajouter. On a tout fait pour, on a suivi les choses à la lettre. Maintenant, mm -hmm. les transferts sont faits, les inséminations sont faites, ça ne nous appartient pas. Quoi.
0: Mm -hmm. bon C'est un très beau message de lâcher prise. On va terminer là-dessus, je trouve ça très beau. <rire> tu es un sacré bout de femme, Tatiana, je te l'ai <rire> déjà dit plein de fois, mais je continue à le penser parce que euh, ne s'était pas poser autant pour euh, refaire le point sur tout, tout ce que tu as vécu et dans quel état d'esprit tu es et c'est hyper admirable. Et je te félicite d'avoir fait tout ce travail sur toi qui t'amène à, à, à parce que tu n'étais pas la même au début de ton parcours. Ouais, tu as travaillé sur toi pour devenir cette femme. C'est aussi pour ça que je voulais te faire venir, c'est montrer que on peut être la tatana du début. Et décider de construire la tatiana que tu es aujourd'hui, qui est capable de nous dire et de vraiment ressentir ce genre de choses. Parce que je t'ai suivi, c'est pas du bluff que tu nous fais là. Hein. Mmh. Tu le ressens vraiment. Et tu es dans un vrai lâcher-prise. Et ça se travaille, ça. Et on peut devenir comme toi si on en a envie et si on trouve les bonnes personnes euh, pour nous aider à cheminer hein, intérieurement. Et je trouve ça très beau. Tu es déjà une merveilleuse maman parce que tu sais, ce que je dis, moi, c'est qu'on est, vous êtes déjà des mamans euh, dans votre cœur parce qu'il n'y a qu'une maman pour se donner autant de mal à faire tout ça euh, donc la maman que tu es déjà Tatiana et que tu deviendras encore plus quand le bébé sera là est une maman merveilleuse merci. il a beaucoup de chance de t'avoir ce petit bébé et je pense qu'il le sait qu'il prend le temps d'arriver pour être à la hauteur je ne sais ah, pas ça, il mais <rire> il est pas pressé et voilà et en même temps comme tu le dis toi tu sais que c'est du temps supplémentaire à deux ou pour toi que tu prends et que, que tu savoures aussi et je trouve ça très très beau que tu puisses voir les choses comme ça donc merci beaucoup pour tous ces échanges et tous ces merci partages à toi. merci beaucoup je pense que tu feras beaucoup de bien à toutes les femmes qui vont t'écouter.
1: Euh, ah si bah J'espère. Je J'espère. S'il y en a une qui peut se dire ⁇ Ah, ça fait du bien d'entendre ça ⁇ ça me fera plaisir pour elle.
0: Oui, bah, je pense, j'ai euh, créé un compte Instagram pour le podcast pour que justement les gens puissent laisser des commentaires parce que ça mmh. n'existait pas avant et euh, je pense mmh. que ça mmh. peut manquer. Donc, je publierai euh, quand ce sera ton épisode et je pense que du coup, j'espère qu'on aura des retours, mais je pense qu'il y en aura. Et, euh, et on se retrouve peut-être à la rentrée pour les cercles de parole que je vais mettre mmh. en place grâce à toi en partie parce que tu m'as dit, mais Géraldine, moi j'aimais bien qu'on
1: se voit quand même pour parler. Et donc, Allez, hop, bien. action, non, réaction. Action. Ça fait du bien d'avoir une soupape de décompression où on peut évacuer, parler, et où on n'a pas l'impression de, de saouler parce que, et, et d'être comprise. Oui. Ça, fait, ça fait du bien, parce que des fois, on se dit, oh là là, je, je parle toujours avec cette personne-là de ça, mais peut-être qu'à force, mm -hmm. là, là c'est des femmes qui vivent le parcours et, et ça fait du bien.
0: Mais moi, je serais ravie aussi de te retrouver dans ce cadre-là pour continuer à échanger parce que c'est même très, très enrichissant pour moi aussi. Et puis comme ça, je continuerai à vous donner des outils, de, des outils de coaching. Et Enfin, voilà, on va continuer à avancer main dans la main. Donc, je suis contente de savoir qu'on se retrouve en septembre.
1: Avec plaisir.
0: Bon, merci beaucoup en tout cas, Tatiana, pour bon. euh, cet épisode et à très bientôt.
1: À bientôt, merci.
0: Merci de m'avoir écouté Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de me soutenir. A bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, rappelle-toi que tu es une femme incroyable.